یک روز که برای دیدار برادرش به ورنون رفته بود، سرهنگ پونمرسی را روی پل دید و مردی را که در سن سلوپیس دیده بود، باز شناخت. متصدی دارایی کلیسا از او با برادرش سخن گفت و هر دو به بهانه‌ای از سرهنگ دیدار کردند. این ملاقات سبب ملاقات دیگر شد. سرهنگ که در آغاز بسیار گرفته بود، سرانجام باز شد و کشیش و متصدی دارایی کلیسا به دانستن سرگذشت او موفق شدند و دانستند که او چگونه برای سعادت آینده فرزندش فداکاری کرده است. این باعث شد که کشیش او را گرامی بدارد و به او مهر ورزد. سرهنگ نیز محبت کشیش را به دل گرفت. ماریوس سالهای دبیرستانش را به پایان برد و وارد دانشکده حقوق شد. او سلطنت طلب متعصب و سرکش بود. در سال 1827 ماریوس به 17 سالگی رسیده بود. اصر یک روز چون به خانه برگشت، پدر بزرگش را دید که نامهای در دست دارد. آقای ژین لولمان گفت ماریوس تو فردا به ورنون خواهی رفت. ماریوس گفت برای چه؟ برای دیدن پدرت. ماریوس را لرزشی فرا گرفت. او به همه چیز فکر کرده بود جز اینکه روزی برسد که بتواند از پدرش دیدار کند. هیچ چیز برای او بیش از این ناپسندیده، شگفتآور و هم میتوانیم بگوییم ناخوشایندتر نبود. ماریوس علاوه بر انگیزه های نفرت سیاسی باورش شده بود که پدرش آنقدر بند چنان که آقای ژیل نورمان در روزهای آرامش خود میگفت دوستش نمیدارد. این مسلم بود زیرا پدرش ترکش گفته بود و او را به دیگران واگذار کرده بود. چون خود را هیچ مورد محبت پدرش احساس نمیکرد دوستش نداشت و با خود میگفت هیچ چیز سادهتر از این نیست. او آنقدر حیران شد که سؤالی از آقای ژیل نورمان نکرد. پدر بزرگش گفت همچون که پیداست بیمار است. تو را خواسته است. فردا صبح حرکت کن. گمان میکنم کالسکهای هست که ساعت شش حرکت میکند و عصر میرسد. با همان برو. پدرت میگوید که فوری است. روز بعد هنگام غروب ماریوس به ورنون رسید. شمها کم کم روشن میشدند. از اولین رهگذر سر راه پرسید خانه آقای پونمرسی کجاست؟ خانه را نشانش دادند، زنگ زد، زنی که چراغ کوچکی به دست داشت، در به رویش باز کرد، ماریوس گفت، خانه آقای پونمرسی همین است، زن با حرکت سر اشاره مثبتی کرد، ماریوس گفت، میتوانم با ایشان حرف بزنم، زن اشاره منفی کرد، ماریوس گفت، آخر من پسرش هستم، او منتظر من است، زن گفت، دیگر منتظر شما نیست، آنگاه ماریوس دید که زن میگرید. با انگشت در یک اتاق گود افتاده را به ماریوس نشان داد. ماریوس وارد شد. سرهنگ تی سه روز مبتلا به تب مغزی بود. در آغاز بیماری، چون احساس شومی به دلش آمده بود، نامهای با آقای ژیل نورمان نوشته بود و پسرش را طلبیده بود. بیماریش شدت یافته بود. اصر همان روزی که ماریوس به برنون رسید، سرهنگ دچار حمله شدید مرض همراه با هزیان شد. و با وجود جلوگیری خدمتکارش از بستر برخاسته و فریاد زنان گفت پسرم نمیآید من به استقبالش میروم آنگاه از اتاقش بیرون آمد 
و روی آجرهای کفشکن افتاد. در همان دم جان داد. به کشیش و پزشک اطلاع داده بودند. پزشک بسیار دیر رسیده بود. کشیش بسیار دیرتر رسیده بود و پسرش نیز بسیار دیر رسید. ماریوس این مرد را که اولین و آخرین بار میدید به این سیمای احترامانگیز و مردانه به این چشمای باز که نگاه نمیکردند به این موهای سپید دقت کرد به این مرد فوقالعاده با جای زخم در صورت که دلاوری را در چهرهش ترسیم میکرد و خداوند نیکی را در آن منقوش کرده بود با دقت نگریست اندیشید که این مرد پدرش بوده و مرده است و خونسرد بر جای ماند هم در این حال حالتی چون پشیمانی احساس میکرد و خود را تحقیر میکرد که چنین رفتاری دارد اما آیا این تقصیر او بود پدرش را دوست نمیداشت چه باید کرد سرهنگ چیزی از خود بر جای نگذاشته بود فروش اساسی منزل به زحمت برای تدفین او کفایت کرد خدمتکار کاغذ پاره کهنه یافت و آن را به ماریوس داد در این کاغذ سرهنگ با دست خود نوشته بود پرانتز برای پسرم در میدان نبرد واترلو امپراتور به من لقب بارونی داد چون پس از جنگ خاندان بربون این لقب را که با خون خود به دست آورده بودم مردود دانستند پسرم این لقب را خواهد یافت و به کار خواهد بود مسلم است که لیاقتش را دارد پشت صفحه سرهنگ افزوده بود در همین نبرد واترلو یک گروبان زندگی مرا نجات داد. این مرد تناردیه نامیده می شود. گمان می کنم که در ایام اخیر مهمانخانه کوچکی در هومه پاریس در شل یا منفرنی دارد. اگر پسرم او را یعنی تناردیه را ملاقات کند تا می تواند به او خوبی بکند. پرانتز بسته. ماریوس نه به خاطر احترام به پدرش، بلکه به دلیل احترام به همه مردگان که همیشه در قلب انسان اثر مقاومت ناپذیر دارد، کاغذ را گرفت و حفظش کرد. دو ماریوس عادت مذهبی کودکیش را حفظ کرده بود. یک روز یک شنبه که برای گذاردن آین اشای ربانی به کلیسای سنلوپیس رفته بود، پشت ستونی نشست و به زانو در آمد. پیرمردی پیش آمد و به ماریوس گفت، آقا، اینجا جای من است. ماریوس با شتاب خود را کنار کشید و پیرمرد روی صندلیش نشست. چون آین پایان یافت ماریوس در چند قدمی متفکر بر جای مانده بود. پیرمرد دوباره به او نزدیک شد و گفت: آقا، از شما پوزش میخواهم که یک لحظه پیش مزاحم شما شدم و حالا هم دوباره مزاحمتان میشوم. اما شما لابد مرا آدم ناهنجاری یافتید. لازم است برای شما توضیح دهم. ماریوس گفت: نه آقا، توضیح لازم نیست. پیرمرد گفت: چرا؟ نمیخواهم که شما تصور بدی از من داشته باشید. ملاحظه میکنید من به این مکان علاقمندم. این همان محل است که من مدت ده سال هر دو یا سه ماه یک بار به طور منظم آمدن پدر بیچاره و دلاوری را دیدم که فرصت و راه دیگری برای دیدن پسرش نداشت زیرا به جهت توافقهای خانوادگی مانع دیدار او از پسرش میشدند او در ساعتی که میدانست 
پسرش را برای آین اشای ربانی میآورند میآمد بچهش را نگاه میکرد و میگریست این مرد بیچاره بچهش را میپرستید من این را دیدم این محل برای من مثل مکان مقدسی شده است و عادت کردم بیایم و اینجا آین اشای ربانی را بگذارم تا حدی هم آن آقای تیربخت را شناختم او پدرزن و خواهرزن ثروتمندی داشت بیشتر از این نمیدانم و شاید اقوام دیگری داشت که تهدیدش میکردند که اگر پسرش را ببیند آنچه از ارث میماند به او نخواهند داد او به امید اینکه پسرش روزی ثروتمند و خوشبخت شود خود را فدا کرده بود بچهش را به خاطر عقاید سیاسی از او جدا میکردند این مرد یک سرهنگ بناپارت بود گمان میکنم که مرده است در برنون که برادر من کشیش آنجاست مینشست و اسمش چیزی بود شبیه پنمری یا مانپرسی راستی اثر یک زخم شمشیر و چهره داشت ماریوس در حالی که رنگ میباخ گفت پانمرسی درست است پانمرسی میشناختیدش ماریوس گفت آقا او پدر من بود متصدی پیر دارایی کلیسا دست در دستهای ماریوس ناد فریاد کشید آه شما آن بچه اید آری درست است بچه آن روز در حال حاضر باید مردی باشد خب بیچاره بچه شما می توانید بگویید پدری داشتید که بسیار دوستتان می داشته است ماریوس بازویش را به پیرمرد داد و او را تا خانهش همراهی کرد روز بعد ماریوس با آقای ژیل نورمان گفت ما با بعضی از دوستان یک قرار شکاری گذشته ایم آیا ممکن است به من اجازه سه روز غیبت بدهید پدر بزرگ پاسخ داد چهار روز برو خوش باش ماریوس سه روز غایب بود آنگاه به پاریس بازگشت مستقیما به کتابخانه دانشکده حقوق رفت و دوره روزنامه مونیتور را خواست مونیتور را خواند تمام تاریخ جمهوری و امپراتوری، تمام خاطرات، همه روزنامه ها، اوراق رسمی و اعلامیه ها را مطالعه کرد. همه را میبلید. نتیجه مطالعاتش این شد که پدرش را تحسین کرد و از بازگرداندن حیثیت پدرش طبعا به عاده حیثیت ناپلئون رسید. زمانی که کاملا انقلابی و عمیقا دموکرات و تقریبا جمهوری خواه شد. پیش یک چاپچی رفت و صد عدد کارت با نام بارون ماریوس پونمرسی سفارش داد. روزی ماریوس به منفرمی رفته بود تا دستوری را که پدرش به او واگذار کرده بود اطاعت کند و به جستجوی گروهبان سابق واترلو تناردیه که اینک مسافرخانه دار بود پرداخته بود. تناردیه ورشکست شده و مسافرخانه بسته شده بود. و کسی نمیدانست که چه شده است برای این جستجوها ماریوس چهار روز بیرون از خانه بود پدربزرگ گفت یقینا ماریوس خودش را اذیت میکند گویا دیده بودند که ماریوس روی سینه و زیر پیراهنش چیزی دارد که با یک نوار سیاه به گردنش آویخته است و روزی آن را در اتاقش جا گذاشت و آقای ژیل نورمان پیدایش کرد این براستی یک جعبه ساغری سیاه و بسیار شبیه به یک جای مدال آویخته به نوار بود. پیرمرد این جعبه را به دست گرفت 
و به دخترش نشان داد و با هم بازش کردند در آن جعبه چیزی جز یک کاغذ که به دقت تا شده بود نیافتند خاله ماریوس گفت آه بخوانیم و خاله ماریوس اینکش را گذاشت کاغذ را باز کردند و این را خواندند پرانتز برای پسرم در میدان نبرد باترلو امپراتور به من لقب بارونی داد چون پس از بازگشت خاندان بربون این لقب را که با خون خود به دست آورده بودم مردود دانستند پسرم این عنوان را خواهد گرفت و به کار خواهد برد مسلم است که لیاقتش را دارد پرانتز بسته آنچه پدر و دختر از خواندن کاغذ احساس کردند به بیان نمیتوان آورد آنها کلمه‌ای به همدیگر نگفتند خاله ژیل نورمان کاغذ را بررسی و همه طرف آن را زیر رو کرد آنگاه درون جعبه گذاشت در همین لحظه یک بسته کوچک چهارگوش دراز پیچیده شده در کاغذ آبی از یک جیب ردنگوت افتاد دوشیزه ژیل نورمان آن را از زمین برداشت و کاغذ آبی رنگش را باز کرد این صد کارت به نام ماریوس بود یکی از آن کارت‌ها را به آقای ژین نورمان داد و او این اسم را روی کارت خواند بارون ماریوس پانمرسی چند لحظه بعد ماریوس پیدایش شد پیش از آن که حتی از آستانه سالن عبور کند پدر بزرگش را دید که یکی از کارت‌هایش را در دست دارد و به آن نگاه می‌کند همین که او را دید با لحن اربابی تحکم‌آمیز و زرخند که برای طرف خرد کننده بود فریاد زد عجب 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 حالا دیگر تو بارون هستی تبریک میگویم معنی این چیست ماریوس کمی سرخ شد و پاسخ داد معنیش این است که من پسر پدرم هستم آقای ژین نورمان خندیدنش را قطع کرد و با خشونت گفت پدرت منم ماریوس با چشمان فرو افکنده و حالتی جدی گفت پدر من مردی فروتن و دلاور بود که با افتخار به جمهوری و فرانسه خدمت کرد که در بزرگترین تاریخی که انسانها همیشه داشتند بزرگ بود که یک ربع قرن را در اردو به سر برد که روزها زیر گلوله توپ و شبها در برف و در گلولای زیر باران بود که دو پرچم از دشمن گرفت که بیست زخم بر بدنش وارد شد که در فراموشی و تنهایی مرد و هرگز خطایی جز این نداشت که دو اقناشناس را بسیار دوست می داشت و تنش را و مرا. این گفته های ماریوس شدیدتر از آن بود که آقای ژیل نورمان تا به شنیدنش را داشته باشد. با شنیدن کلمه جمهوری از جا برخواست یا بهتر بگوییم تمام قد برپای استاد. هر یک از گفته هایی که ماریوس بر زبان می آورد روی چهره سلطنت طلب پیر تأثیر دمیدنهای یک دم آهنگری بر پاره آتش سوزان را داشت. رنگش کدر میشد و به سرخی و سرخیش به ارغوانی و رنگ ارغوانی به اشتعال معدل شده بود. پس از چند لحظه پیرمرد که سرخ رنگ بود ناگهان سفیدتر از موهایش شد. سپس دو دفعه به آرامی و سکوت از بخاری دیواری به سوی پنجره و از پنجره به طرف بخاری دیواری رفت با پیمودن همه درازی تالار و به صدا درآوردن تختبندی کف اتاق مثل یک تندیس سنگی که راه برود 
در دفعه دوم به طرف دخترش که بر اثر این برخورد با حیرت یک میشه پیر در این ماجرا حضور داشت خم شد و لبخند زنان با آرامشی کمابیش گفت یک باران مثل آقا و یک ارباب مثل من نمیتوانند در یک خانه بمانند و ناگهان قد راست کرده رنگ پریده لرزان هراسانگیز دست به سوی ماریوس دراز کرد و فریاد زد برو گم شو ماریوس خانه را ترک گفت روز بعد آقای ژیل نورمان به دخترش گفت هر شش ماه یک بار شست پیستول برای این خوناشام خواهید فرستاد و هرگز از او با من حرف نخواهید زد پیستول سکیس برابر با ده لیور فرانسه پرانتز ماریوس تحصیلاتش را در دانشکده حقوق ادامه می‌دهد اما برای زندگی کردن مجبور است بهترین لباسها و ساعتش را بفروشد پرانتز بسته زندگی برای ماریوس سخت و سخت تر گشت زندگی ترساوری که مشتمل بود بر روزهای بدون نان شبهای بیخواب شامگاهان بدون شم بخاری بیاتش هفتههای بدون کار آینده بی امید، لباس سوراخ شده در آرنج، کلاه کهنه ای که دختران جوان را به خنده می آورد. در خانه که شب بستهش می دید، زیرا نتوانسته بود کرایش را بپردازد. ناکامی ها، ترخکامی ها و درماندگی. ماریوس یاد گرفت که چگونه می توان همه اینها را بلعید و چگونه اینها گاهی تنها چیزهایی هستند که او توانسته است ببلد. در این فصل زندگی است که انسان در آن نیاز به قرو دارد زیرا نیازمند عشق است او خود را مایه ریشخند دید زیرا لباس پاره بتن داشت خود را حقیر دید زیرا فقیر بود این آزمون قابل تحسین و ترسناکی است که ناتوانایان از آن رسوا بیرون میآیند و توانایان سرفراز بوته است که سرنوشت هر بار که بخواهد یک جنایتکار یا یک نیمه خدا داشته باشد مردی را در آن میافکند زیرا که بسیاری از کارهای بزرگ در مبارزات کوچک رخ میدهند شجاعتهای خودسرانه و نادانسته هستند که در ظلمات قدم به قدم در برابر چیرگی شوم نیازها و امور شرمآور به دفاع از خود برمیخیزند اینها پیروزیهای بالا و اسرارآمیزی هستند که هیچ چشمی نمی بیندشان، هیچ شهرتی دین آنها را ادا نمی کند و هیچ آهنگ نظامی به آنها سلام نمی گوید. زندگی، شوربختی، انزوا، رهاشدگی، توهیدستی، میدانهای نبردی هستند که قهرمانان خود را دارند. قهرمانانی گمنام که گاهی از قهرمان بنام بزرگترند. بعضی، تبایه استوار و نادر به همین ترتیب آفریده شدهاند. تیر وقتی که تقریبا همیشه نامادری است گاه مادر می شود. محرومیت توانایی جان و روان را میزاید. توهیدستی دایه غرور است. شوربختی شیر پاکی برای بزرگواری هاست. چندین دفعه خاله ژیل نورمان کوشید و شست پیستول، با پست برای ماریوس فرستاد ماریوس هر دفعه پول را پس فرستاد و نوشت که به چیزی احتیاج ندارد
در آن زمان که انقلابی روحانی در ماریوس به وجود آمد و از آن سخن گفتیم، هنوز ماریوس در ازای پدرش بود. از آن وقت دیگر لباس سیاه را از تنش در نیاورده بود. سرانجام لباس ازایش را ترک گفت، روزی فرا رسید که دیگر لباس نداشت. شلوارش هنوز پوشیدنی بود. چه باید کرد؟ دوستش کرفراک که ماریوس به سهم خود خدمات خوبی در چند مورد به وی کرده بود، لباس کهنهی به او داد. ماریوس سی سو به یک دربان داد تا آن لباس را پشت رو کرد و این لباسی تازه شد، اما این لباس سبز رنگ بود. از این جهت ماریوس دیگر از خانه بیرون نرفت مگر پس از پایان روز. همین موجب میشد که لباسش تیره دیده شود، چون میخواست همیشه در لباس ازا باشد. لباسی همرنگ شب میپوشید. در خلال همه این کارها ماریوس پروانه وکالت داوی گرفت. در نامی سرد ولی پر از فرمانبرداری و احترام موضوع را به اطلاع پدر بزرگش رسانید. آقای ژیل نورمان نامه را با لرزشی گرفت و خواند و سپس آن را چهار پاره کرد و در سبد انداخت. سه این شیوه بینوایی است مثل همه چیز دیگر فرا میرسد و امکان پذیر می شود با گرفتن شکلی به پایان می رسد و ساخته می شود شخص میروید یعنی با یک نوع بینوایی اما کافی برای زیستن گسترش می یابد این است زندگی ماریوس پانمرسی که بدین گونه سر صورت یافته بود ماریوس از تنگنای کامل در آمده بود. تنگه در برابر او اندکی فراخ میشد. با نیروی کار دشوار و جرأت و پشتکار و اراده موفق شده بود از کارش در سال تقریبا 700 فرانک به دست آورد. آگهی ها برای تبلیغ آماده میکرد، روزنامه ها را ترجمه میکرد، برای کتاب هایی که چاپ میشد حاشیه مینوشت. زندگی نامه های بزرگان را از کتاب ها جمع آوری میکرد و غیره. درآمد خالص با در نظر گرفتن سالهای خوب سالهای بد هفتصد فرانک. با آن زندگی میکرد. چگونه؟ بد نبود. به شما میگوییم ماریوس در خانه خرابه گربو با اجاربه های سالانه سی فرانک اتاقکی بدون بخاری گرفته بود که از لحاظ اساسیه به جز آنچه ضروری است نداشت. این اساسیه متعلق به خودش بود. ماهی سه فرانک به پیرزن مستجر اصلی خانه میداد برای اینکه بیاید اتاقش را جارو کند و هر روز صبح کمی آب گرم و یک تخم مرغ تازه و به اندازه یک سونان برایش بیاورد. با این نان تخم مرغ صبحانه میخورد. بهای صبحانهش بر حسب گرانی و ارزانی تخم مرغ از دو تا چهار سو تغییر میکرد. ساعت شش به کوچه سنجاک میرفت و در رستوران روسو شام میخورد. او یک خوراک گوشت به بهای شش سو، یک نیم خوراک سبزی به قیمت سه سو و یک دسر به بهای سه سو میخورد. سه سو هم برای نان به قدر دلخواه. یک سو به پیشخدمت میداد و مادام روسو به او لبخندی میبخشید. آنگاه میرفت. با شانزده سو یک لبخند گرفته بود و یک شام. بدین ترتیب غذای روزش چهار سو و غذای شبش شانزده سو میشد. پس برای خوراک هر روز بیست سو هزینه میکرد 
که این در سال 365 فرانک می شود. به این مبلغ سی فرانک برای اجاره اتاق و سی و شش فرانک دستمزد پیرزن و بعضی هزینه های خردریز را بیافزایید. ماریوس سالی 450 فرانک غذا میخورد. خانه و خدمتکار داشت. هزینه لباسش در سال 100 فرانک، لباس زیرش 50 فرانک و شستشویش 50 فرانک میشد. همه اینها 850 فرانک تجاوز نمیکرد. برای او 50 فرانک باقی میماند. پس متمول بود. برای آنکه زندگی ماریوس به وضع پررونقی برسد، سالها وقت لازم داشت. سالهای سخت، دشوار، عبور از بعضی آنها و با کوشش بالا رفتن از بعضی دیگر. ماریوس یک روز هم درمانده نشده بود. همه چیز را در هنگام فقر کامل تحمل کرده بود. او همه کار جز وام گرفتن کرده بود. درباره خود شهادت میداد که هرگز یک سو هم به کسی بدهکار نبوده است. به نظر او وام گرفتن آغاز بردگی بود و با خود میگفت حتی یک طلبکار زیان آورتر از یک صاحب برده است. زیرا صاحب برده جز مالک جسم شما نیست. طلبکار مالک شرف شماست و ممکن است به آن لطمه بزند. ترجیح میداد برای اینکه وام نگیرد غذا نخورد. چه بسیار روزها که روزه بود خود را هیچ به خطر نمیانداخت تا نخواهد که عقب نشینی کند بر سیمایش یک نوع سرخی موقرانه داشت کمرویش به حد خشونت میرسید در تمام بلاها خود را پرجرأت احساس میکرد و گاهگاهی به نظرش میآمد که با نیروی پنهانی که در خود دارد رهبری میشود جان به تن یاری میرساند و هرگاه بلندش میکرد این تنها پرنده است که نگهبان قفس خیش است. در قلب ماریوس کنار اسم پدرش نام دیگری نام تناردیه منقوش بود. هرگز یاد این مرد را از خاطره پدرش جدا نمی کرد و هر دو را با هم گرامی می داشت. این برای او یک پرستش دو درجه ای بود. مهراب بزرگ برای پدرش و مهراب کوچک برای تناردیه. آنچه رقت حقسناسیش را دو چندان میکرد، فکر سیه روزی تناردیه بود که میدانست در آن افتاده و قوتفر شده است. ماریوس در منفرمی خرابی کار و ورشکستگی مسافرخاندار بدبخت را دانسته بود. از آن پس کوشش های بیمانندی به خرج داده بود تا ردش را به دست آورد و برای رسیدن به او در تیرگی های ورته بدبختی که تناردیه در آن ناپدید شده بود بکوشد در این هنگام ماریوس 20 سال داشت سه سال بود که پدر بزرگش را ترک گفته بود هر دو طرف در همان حد سابق مانده بودند بدون اینکه اقدامی برای نزدیک شدن و یا جستجویی برای ملاقات کرده باشند از طرف دیگر ملاقات برای چه خوب بود برای اینکه با هم مخالفت کنند این را بگوییم که ماریوس درباره قلب پدربزرگش اشتباه کرده بود او تصور کرده بود که آقای ژیل نورمان هرگز به وی علاقمند نبوده است و این پیرمرد تند و خشن و خندان که پیاپی دشنام میدهد فریاد میزند هیاهو راه میاندازد و عصایش را بلند میکند در حد نهایت محبتش به او فقط علاقه جلف و خشن مانند پیرمردان مقلد کمدی بوده است. ماریوس اشتباه میکرد. 
پدرانی هستند که فرزندانشان را دوست ندارند اما هیچ پدر بزرگی نیست که نوش را نپرستد در حقیقت امر این را گفتیم که آقای ژیل نورمان با شیفتگی زیاد ماریوس را دوست داشت این دوست داشتن شدید او با شیوه خودش با رفتارهای تند و حتی با سیلی زدن همراه بود اما همین که این بچه از نظرش ناپدید شد خلای تاریکی در قلبش احساس کرد خواست که دیگر از ماریوس با او سخن نگویند با تأسف خوردنهای پنهانی بر اینکه دستورش را این همه خوب اطاعت میکردند پشیمان بود نزدیک به عواسط همین سال یعنی 1831 پیرزنی که خدمات ماریوس را انجام میداد برایش شکایت کرد که اسباب خانه همسایگان تیربخت ژاندت را به کوچه خواهند ریخت ماریوس که تقریبا تمام روزها را در خارج از خانه میگذرانید به زحمت میدانست که همسایگانی هم دارد ماریوس پرسید برای چه بیرونشان میکنند برای اینکه اجاربههای اتاقشان را نمیپردازند دو قسط هم بدهکارند چقدر میشود پیرزن گفت بیست فرانک ماریوس در کشوی میز سی فرانک پسنداز کرده بود ماریوس به پیرزن گفت بگیرید این بیست و پنج فرانک است قرض این بیچارگان را بپردازید پنج فرانک بقیه را به خودشان بدهید و نگویید که من دادم چهار ماریوس در این زمان جوانی زیبا با قدی متوسط بود با موهای پرپشت و سیاه یک پیشانی بلند حاکی از هوش سرشار پرههای بینی باز و پرهیجان حالتی صادقانه و آرام و بر همه سیمایش حالتی با نخوت و اندیشناک و معصوم بود نیمرخ او که همه خطوط آن مدور و هم در آن حال محکم بود آن لطف و صفای قیافه آلمانی را که از آلساس و لورن در ترکیب صورت فرانسه نفوذ کرده بود و آن فقدان کامل زوایا در نیمرخ داشت که سیکامبرها را بین رومیان ممتاز میکرد و نژاد لئونین را از نژاد آکیلین مشخص میسازد در همین فصل زندگی است که در آن روح اندیشمندان تقریبا به نسبت مساوی از ژرفی و سادگی ترکیب می شود. ماریوس اگر در موقعیت دشواری گیر میافتاد تمام آنچه را که لازم بود تا احمقانه عمل کند دارا بود. 